0: Mucho se dice que Javascript tiene la mayor cuota de programadores, pero los que hacen PHP también no se quedan atrás. Entonces, Y, y saber, saber PHP y Javascript son, son los dos lenguajes que más... Haciendo web, sea cual sea tu función, sea cual sea tu, tu interés, tu gusto, como te hayas formado, PHP y Javascript son los lenguajes que más utilizas o más puedes aprender. Entonces también, por eso, eh, WordPress sigue siendo tan grande. ¿Qué tenemos hoy?
1: Ah, hay varios temas interesantes por ahí que vi. Eh, pues ahorita mm.
2: recientemente ya ves que he estado utilizando el copilo. Y uh -huh. dije, ah, creo que estaría chido hablar sobre un poquito de la IA y cómo está metiéndose a varias herramientas y creando herramientas y así, ¿no? A
1: ver, ¿cómo eh, ha sido tu experiencia?
2: Pues ahorita, eh, al principio, eh, sí, le ten, le, no le tenía mucha confianza.
0: Eh, uh -huh.
2: Creo que por mala información. He estado consumiendo mucha mala información. <risa> Entonces, eh, por eso mismo no le tenía como mucha expectativa. Uh -huh. Pero para eso casi siempre es mejor ir probando y que tú vayas experimentando, ¿no? Para que ya tú crees tu propio tu propio criterio. Y como tenía lo de la el tiempo de prueba de Copilot, dije uh -huh. voy a probarlo un poco a ver cómo está. Y pues está chido, porque en, en primera dio buena impresión, o al menos a mí me dio buena impresión porque es muy fácil de instalar en cualquier uh -huh. ID, en cualquier ID, perdón, o cualquier este, editor de código. Quise ver cómo, cómo funcionaba en el sentido de, pues, ya en un proyecto ya en vivo, que son uh -huh. los que ahorita hemos estado trabajando. Y al menos hasta ahorita me ha ayudado mucho en cuanto a reducir el tiempo de escribir código. Noto que sí le hacen falta como muchas cositas más, ¿no? o sea, bueno, correcciones, pero es natural, porque al, al final, pues lo que trata, al menos a mi experiencia, es como adaptarse a tu forma de escribir código. Uh
1: -huh. no, ¿Tú ya probaste que... ese que pusiste aquí, el de, el de Voice?
2: Bueno, a ver. no, ese es el ¿No? nuevo que encontré ayer, uh -huh. que es, el, es como un extra de Copilot que tú vas escribiéndole en lenguaje natural, así como una Alexa. Tú le vas diciendo qué es lo que quieres importar, qué es lo que quieres hacer, y te lo va escribiendo. Eso se me hizo interesante.
0: <risa> así para,
2: para cuando ya eh, te canses de escribir tanto en el teclado, <risa> no, le das en comandos. Y eso es otra sí. cosa que realmente eh, lo vi en ese punto, en ese punto ya como más particular, que pues al final este tipo de cosas te funcionan muy bien como herramientas. Uh -huh. Digo, no, nosotros que ya tenemos tiempo escribiendo código, es importante siempre entender las bases de cualquier, tanto metodología como lenguaje uh -huh. de programación, etcétera, porque pues tienes que tener como ese conocimiento bien fundamentado para saber qué es lo que estás haciendo. Uh -huh. Pero cuando va pasando el tiempo, cuando ya estás en proyectos más grandes, cuando ya estás trabajando en equipo... Siempre es bueno tener herramientas que te ayuden a agilizar tu producción y reducir tu tiempo de escribir mucho código, porque el que escribas mucho código no quiere decir que estés haciendo un trabajo excelente o un trabajo uh -huh. perfecto. ¿no? Entonces, eh, sí, en este caso yo vi un poco eh, esa ayuda, porque a veces, uh -huh. a pesar de que ya tenemos como fundamentos, lo que a veces se nos pasa es, a veces son, o que, bueno, no es que se nos pase, que como que se nos olvidan ciertas cositas y a veces tenemos que recurrir a la documentación, ¿no?
1: Uh
2: -huh. O al stack overflow. Uh -huh. No porque a veces necesitemos nada más copiar y pegar el código, sino para hacer como un, un este refresh en nuestra cabeza de decir, ah, mira, ya me acordé, esto lo había utilizado antes, pero no me acordaba. Uh -huh. Entonces ya tienes como la pregunta muy específica en tu cabeza, porque ya lo habías buscado así, ya lo habías encontrado la respuesta. Pero no, no recuerdas bien cómo complearla. Entonces tú escribes, tú buscas en Google, y ya te aparece a veces el primer link y dices, ah, esta era la respuesta que había, la que había encontrado la vez pasada y me funcionó. Uh -huh. Entonces, eh, lo que te ayuda es a eso. A veces no es tanto que te dé una respuesta al problema que quieres solucionar, sino que te ayuda con esa documentación y te ahorras el tiempo de ir a buscarla desde el navegador, sino que ya directamente ahí desde. El editor, tú puedes consultar el, eh, la pregunta o lo que estés buscando y posiblemente te va a dar la respuesta con la misma documentación. O sea, hay plugins que lo hacen.
1: Uh -huh.
2: Entonces ya te está ayudando en ese aspecto, ¿no? Eh, y, y creo que también es como, como muy chido en esa parte porque te digo, te ahorra ese tiempo. Y te ayuda hasta mejorar y depurar el mismo código que estás haciendo. Mm. Porque a veces puede ser que esté solucionando el problema, pero no sea la mejor opción. Entonces, la misma herramienta te va sugiriendo otras opciones de decir, mira, puedes obtener el mismo resultado, pero con, no sé, con tres o cuatro líneas de código y tú tienes ocho. O puedes eh, consultar estos otros métodos para obtener el mismo resultado y es mucho mejor, ¿no? Entonces, no lo... ahí tú mismo.
1: Ajá. ¿No lo comparaste con ChatGPT? Cuál, ¿Cuál te ha funcionado mejor? Sí,
2: sí lo comparé. Nada más que Chat, fíjate que, bueno, te hablo, insisto mucho, uh -huh. ¿no? Sobre cómo lo he consultado yo. Eh, yo lo he usado con ChatGPT, pero creo que ChatGPT es como muy general, ¿sabes? Uh -huh. O sea, a pesar de que le seas muy específico, muchas veces yo he intentado hacer como muy, muy específico a, uh -huh. a lo que quiero que me responda, ¿no? A veces este intento como darle cierta personalidad para que sea para que pueda yo este, obtener el resultado que estoy buscando. Uh -huh. Pero sigue siendo muy general y, y no es a la primera que te ayude. O sea, es, si tu consulta es como muy... que abarca muchas cosas, sí te da una idea. Uh -huh. Pero ya cuando intentas ser un poco más específico, tienes que consultarlo como unos seis o cinco veces para que más o menos uh -huh. te vaya orientando, ¿no? no, esa es la primera, y ese es el detalle, porque pues abarca muchas áreas, o sea, no es que sea, se, se concentre en algo muy específico, cosa que en este tipo de herramientas, pues no, porque ya tienen como un contexto, uh -huh. o sea, saben que te tienen que ayudar con algo de programación, sabes que está, no solamente de programación, sino digamos que en sí, este, al, al lenguaje que estás usando, si estás usando javascript, te está ayudando específicamente con uh -huh. javascript, si estás eh, eh, con PHP, pues te está ayudando con PHP específicamente. Porque está como, como, entre comillas, analizando la forma en la que estás escribiendo tu código y en qué lo estás escribiendo. Entonces eso te está te, te apoya un poco, ¿no?
1: Creo que ahora que lo pienso mejor, eh, son usos son usos diferentes, ¿no? Porque ChatGPT te puede dar o sea, el, el inicio de un proyecto, el que tú quieras, o sea, te da la estructura. O le dices, quiero hacer tal cosa, no sé cómo hacerlo, ayúdame a hacerlo. Mientras que Copilot va a tomar el contexto de lo que ya tienes y va, va a ayudarte a continuar ahí. Creo que Copilot tampoco te ayuda a debuggear tanto. No lo he probado bien. No sé si tú lo llegas a probar, sí. Pero, por ejemplo, copias y pegas un, un, un error en ChatGPT y te puede ayudar a debugar. o te da la respuesta a cómo solucionarlo. No siempre. Todavía, <ríe> como dices, están mejorando. Pero Copilot lo, en, lo he... Visto más como para autocompletado. No, no sé si estoy haciendo algo mal o, o puedo hacer algo más que eso, pero hasta para mí Copalod ha sido más que nada autocompletado.
2: Sí, hasta ahorita lo que lo he usado también yo mucho es por el autocompletado, porque es como hemos empezado trabajando o lo he empezado trabajando con él. Es que como ya te sabes las bases de muchas cosas, uh -huh. entonces eh, pues te va creando como pequeños snippets y todo. Pero de hecho hay más comandos. Hasta para hacer, digamos que, con las consultas directamente desde ahí. Yeah. Desde, como si estuvieras escribiendo un comentario o estuvieras documentando ahí el código. Este, uh -huh. tú ahí haces la consulta, mira, ¿sabes qué? Quiero hacer esto. Quiero tenerlo de esta manera y bla, bla, bla. Y ya, pum, te vota una, una opción, ¿no? Ya. Yeah. Eh, entonces, sí, tiene más como más comandos, tiene más, este, más shortcuts y demás. Eh, pero pues como todo, ¿no? O sea, hay que irlo probando poco a poco dependiendo. Pero te digo, es que al menos yo no he estado investigando de más o no me he sumergido uh -huh. mucho porque, eh, digo, algunas veces ya te sabes las bases de lo que quieres construir y eso es otra cosa a la que iba. O sea, para empezar a, a, a utilizarlas está bien hacer eh, probarlas como con estas cosas de proyectos de para iniciarlos, ¿no? No uh -huh. sé, por ejemplo... Como decías hace rato, de quiero crear una aplicación con X. ¿no? Si tú vas a ChatGPT te dice, ah, mira, tienes que tener instalado tales cosas, tienes uh -huh. que ejecutar comandos tales. De igual manera, si usas eh, Copilot, pues si ya iniciaste el proyecto ahí, ya este eh, lo va a identificar y te va a decir, ah, mira, eh, eh, creas una página, o sea, empiezas desde cero y te va a decir, uh -huh. ah, mira, tienes que importar esto porque la página del home está así, ah, pues, más o menos te va respetando la misma estructura y así, y así ¿no? Uh -huh. Entonces, para ir como experimentando, está, está bien así con proyectos
1: de prueba. Uh -huh. ¿Tú, Jay, lo has usado?
0: ¿Alguno de los dos? Eh, sí, he estado utilizando tres movimientos similares de eh, uso intensivo en estos dos <ríe> meses. Eh, copilot de hecho ya creo que ayer o hoy. Eh, comienzo mi segundo mes.
1: Uh
0: -huh. lo, lo tengo configurado para BIM, bueno, para NeoBIM y uh -huh. para Visual Studio Code. Y eh, ChatGPT, igual, lo llevo utilizando desde hace como seis meses. Hay días que sí lo uso más de cinco o diez veces por día.
1: Uh
0: -huh. Y aparte, hace unas semanas pagué el año de Grammarly, uh -huh. que es una herramienta para idiomas específicamente, que a veces ChatGPT no te da buen contexto como Grammarly, siendo uh -huh. que he estado aprendiendo y mejorando y como he estado creando más contenido en inglés me, uh -huh. me ha estado ayudando bastante para poder construir, este, crear contenido de forma diaria uh -huh. lo que menciona de Copilot yo tengo un caso de uso muy interesante, ahorita que hemos estado trabajando mucho con Tailwind Copilot no me funciona bien para autocompletar uh -huh. de la forma que lo hace con CSS o vainilla cuando estoy haciendo un sitio en, en Vainilla, que es más de uso personal, porque eh, en la agencia hemos estado utilizando 99% Tailwind, pero cuando hago cosas en Vainilla CSS, Copilot me da muy buenas sugerencias sobre sí. cómo construir ciertos componentes, cómo construir ciertas interfaces de usuario. Si le pongo mi clase card, me sugiere en base a lo que he escrito en otras partes del código y en base a, a lo que tenga en la base de datos, eh, propiedades para construir cart eh, igual así para cada cosa pero con tailwind eh, como es cc69 por propiedades ahorita apenas me está comenzando a dar ciertas sugerencias pero en el 95% de los casos por ejemplo ahorita con este sitio que, que acabo de completar no me da sugerencias no, no me da así buenos tips de cómo continuar a diferencia de cuando hacemos cosas en Nets.js, en ahí también ya me está dando buenas sugerencias. Entonces, eh, lo comencé a pagar hace dos meses porque me comenzó a autocompletar cosas no de código, sino de contenido en código, que muchas veces me quitaban segundos o más, y, y esa para mí fue una gran eh, ventaja, una, una cosa que, aunque suene absurdo, pagar por que te complete te autocomplete text dummy para uh -huh. mí es una de las cosas que más me distrae y no quiero estar uh -huh. distraído cuando estoy haciendo cosas sobre todo por ejemplo templates que muchas veces es es contenido dummy porque no lo tienes entonces uh -huh. no solamente funciona para cosas de html y de css sino en javascript y todas las subtecnologías de javascript también me ha estado, estado funcionando bastante bien uh -huh. Eh, yo no he pedido a ChatGPT que me dé boilerplate ni nada de eso. He estado trabajando más en cómo crear flujos de trabajo, cómo contestar emails, cómo crear contenido, cómo organizar cosas, cómo buscar ideas no convencionales a ciertas cosas que quiero entender. Eso es más lo que me ha ayudado ChatGPT. No no he trabajado en código. No he experimentado hasta ahorita. En seis meses que lo llevo usando. No le he dicho, a ver, dame un boilerplate para una aplicación de e-commerce. O algún todo sencillo. No, no lo he hecho. Principalmente porque no estoy seguro cómo pedírselo. O no he investigado cómo, cómo pedírselo. Y en muchos casos uso boilerplates de proyectos open source que ya existen y es más fácil. Pero para. Lo que es no código, ChatGPT sí me ha ayudado bastante, uh -huh. aunque muchas veces he tenido que estar investigando. Pero, por ejemplo, con ChatGPT descubrí algo que después comencé a investigar por separado, y es uno de los temas que tengo ahí, y es el de hand up, de cómo pasar un proyecto entre un equipo a otro, ya sea de forma interna o de forma externa. Que esa es una de las cosas que en trabajo de agencia, incluso entre propios equipos, es algo que no sabía que tenía un nombre, que tenía un término. Así como hace unos meses, años, descubrí este este término de outboarding, de cuando despides a alguien, uh -huh, o cuando alguien renuncia, uh -huh. desquitarle todos los permisos de acceso, de, de todo lo que tenía. Este de handout no sabía que existía como término, y por eso este cuando encontré que había una guía sobre cómo hacer esta forma, que es básicamente cómo transferir el dominio de un proyecto de, de una parte a otra parte aquí mencionan, el, el, el caso de esta guía es para, entre el equipo de diseño, el equipo de producto y el equipo de ingeniería uh -huh. y, y al principio lo descubrí cuando una agencia le da a otra agencia un proyecto, que eso es algo que nosotros hemos hecho mucho en los últimos tres años, hemos recibido estos proyectos y en el 95% de los casos no nos dan documentación, no nos dan base, más que un par de veces nos han dado bases de datos y más detalles aún. Y en la guía esta, que les vamos a compartir el link, es la guía que me faltaba por entender o por descubrir. Y uh -huh. está interesante, está, está. Para proyectos pequeños como los que tenemos nosotros, solamente es entre agencias. Pero si tuviésemos un proyecto grande, así me gustaría que fuese, que estuviese la documentación.
1: Bueno, ¿puedes explicar un poquito qué es esto? O sea, ¿cómo funciona este, este método del.
0: Eh, apenas lo estoy entendiendo Apenas lo estoy Ajá. poniendo en práctica Pero lo voy a poner en mis palabras uh -huh. Voy a poner un ejemplo Normalmente las empresas Grandes de tamaño nacional O internacional tienen Diferentes equipos para construir proyectos O productos digitales Tienen un equipo por ejemplo para diseño Y un equipo para ingeniería o programación Normalmente no hay comunicación Directa entre ellos Y la comunicación es de diseño al cliente O al... Eh, dueño del producto o del proyecto y de este se pasa a otras instancias y al final llega a programación o, o, o ingeniería. Lo que trata este método es que no haya distancias, que haya una comunicación directa entre diseño y la programación. Y se me hace eh, es esas cosas que parecen obvias, pero no sé en qué punto las separamos me imagino que en cuanto comenzamos a construir software más complejo para más escenarios se tuvo que separar, pero por ejemplo ahorita Figma tiene una nueva característica para darte código con el diseño, de una forma eh, uh -huh. ya, ya, ya te daba snippets, pero ahora te lo da de una forma más profesional, uh -huh. gracias a modelos de aprendizaje y... Más usable Ajá, Exactamente, más usable, más, más realista, más práctico Entonces, los equipos y departamentos de ingeniería y diseño deben de trabajar en conjunto, deben Poder ser realizable y alcanzable cualquier cosa que se planee en diseño. Y sobre todo, debe hacerse de la mano. Y es lo que menciona esta guía de Nohanov.
1: Ajá, creo que, bueno, apenas lo estaba leyendo, pero... Esta parte de, de hacer un proceso iterativo... Porque normalmente tenemos, y lo mencionabas tú, tenemos el proceso de producto en el que definen cuál es el problema, qué es lo que se va a construir, después se lo van a diseño. Ajá. Y una vez que diseño lo termina o lo prueba producto y demás, se pasa a ingeniería para que lo, lo creen. Uh -huh. Ese es un proceso bastante tradicional en agencias, en, en empresas de tecnología y demás. Se ha estado mejorando. Pero me acuerdo el año pasado, estuve muy metido en ese tema de Continuous Discovery. Y, y es lo que estaba viendo que, que tienen aquí, como lo que reemplaza un design sprint, que es básicamente discovery. O sea, estás en el, en el tema de vamos a ver qué es lo que vamos a construir con producto, idealmente con diseño, uh -huh. y te pasas a construir. O sea, tienes qué es lo que vamos a arreglar, a solucionar, cuál es el problema, lo vamos a solucionar, a solucionar de esta manera, y de ahí construyes un prototipo. Uh -huh. O sea, con código, lo construyes, lo lo puedes mostrar a los usuarios y de ahí regresas al discover uh -huh. o lo muestras a los usuarios es una llamada además te dan feedback y te dicen sabes qué sí pero me gustaría esto aquí ah pues te vuelves a meter a ingeniería y lo construyen creo sí. que ese proceso en realidad es digo hace como año y cacho dos años creo tuve la oportunidad de poder hacer algo así y solamente teníamos un design system en el que podíamos usar componentes y el equipo de ingeniería construía las vistas a base del feedback que nos daban los, los usuarios en la fase de discovery. Uh -huh. O sea, no, no venía de un product manager, no venía de un designer. Eh, pero la realidad de esto es
0: que sí es muy difícil implementar algo así. Y sí, es complicado, es, es complejo. Sobre todo por hace unas semanas acabo de terminar un libro sobre uh, Scrum sobre Aiyael eh, por los autores de, del método bueno lo, los autores estadounidenses del método porque parece ser es, es japonés pero ellos lo, lo implementaron en base a lo que aprendieron de Japón Aún me queda bien claro cómo es la historia porque es que, lo, lo mencionan como si no hubiese sido creado sino como que si hubiese sido eh, plasmado adaptado está, está uh -huh. chistosa la, la forma que manejan los orígenes de Aiyael pero bueno terminé este libro de los de los mayores impulsores del tema y esto que mencionas de que está difícil Agile también está bien difícil porque tienes que seguirlo y para hacer Agile de la forma que es es como si quisieras hacer tequila de la forma que es, lleva su ¿Cómo, tiempo ¿Cómo se hace el tequila? Eh, con los métodos, con el tiempo con los procesos que, que tiene ya. que seguir eh, y siguiendo al pie de la letra y en la región donde, donde tiene que hacer si, si no tienes los espacios de trabajo que menciona Agile para poder hacer Agile entonces no es Agile, es otra cosa Fíjate que
1: a riesgo de crear un, <ríe> un debate largo aquí, pero mi, mi tema con Agile en general es que se ha ido como distorsionando uh -huh. um, y lo, creo que no sé si alguna vez lo hablamos, el, 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 hay un Agile manifesto que uh -huh. se supone que te define qué es Agile en general, y, y aquí lo acabo de, de abrir son cuatro puntos que dice o sea, valora individuos e interacciones uh -huh. sobre procesos y herramientas. O sea, el enfoque está en individuos e interacciones. En la realidad ¿qué pasa? ¿Tienes Jira que domina todo? ¿O tienes tu sistema que afuerza el proceso? Muchas veces es como, levanta un ticket porque si no, no se puede hacer.
0: Ajá, Ese es punto uno.
1: El, el dos es software funcional sobre documentación eh, bueno, extensa. O sea, ¿qué es más valioso? Ver el producto que se puede usar. Eh, más que tener documentado qué es lo que se va a hacer. En la realidad es al revés. Primero lo documentas un montón y luego lo construyes. El tercer punto es colaboración con los usuarios en vez o más valioso que negociación de contratos. De nuevo, <ríe> ¿cuántas uh -huh. veces ves? Digo, es, es algo que eh, se ve mucho. En ventas va siempre a negociar, querer negociar un contrato más grande. Uh -huh. Y el último punto es responder al cambio, sobre seguir un plan. Entonces esos cuatro puntos de Agile, si, si los, o sea, si los, si te vas a pensar, yo no he conocido hasta ahorita tal vez una o dos empresas que sean en verdad Agile siguiendo este manifiesto.
0: Ajá, exactamente. Está difícil porque, por ejemplo, en, este, en el libro mencionan las empresas que han ocupado. Eh, muchas de ellas son grandes y, y antiguas. La única que me hizo, se me hizo conocida fue Adobe, que al parecer Adobe CS5 fue un fracaso. Y Adobe, no... No me acuerdo si es CS5 o CS4. De los 2000. Y entonces implementaron Agile. Y la siguiente versión que sacaron. redujeron el tiempo de, de, de lanzamiento. De dos años. A seis meses. Siendo Agile. Y las otras que, que, que mencionan. También después las investigué. Y si existen. Y si, si implementaron. Pero son empresas. Este libro está. Luego le voy a poner. Para que lo, lo bajen. Lo, lo busquen. Lo, lo lean. Me gusta porque. Menciona cifras. Y una de las cifras que menciona y que me gustó, y también por lo cual lo considero inalcanzable para la mayoría, es que necesitas tener dinero para poner el equipo para que haga Yale. Y básicamente menciona: necesitas al menos 300 mil dólares para poder armar un equipo en el que vas a tener al menos tres programadores. Y lo menciona así: y un eh, Project Manager. Una Yale, este, ¿cómo se llama? El, el, la persona que, que dirige el. El, el proceso de Agile eh, Scrum, Scrum Master. Master bueno que, que dirige Scrum Master ¿no? exact exactamente entonces y también la, la, la meta de, de, de Agile por ejemplo y no me quiero saltar nada más pero nada más para ponerlo en contexto es que no lo puedes implementar a la fuerza y que tienen que ser empresas grandes para que así tú puedas tener como un área de, de, de Agile en la que voluntariamente haya programadores que quieran sumarse entonces, también, creo que por ahí Allá no es para todos Es para empresas grandes que tengan los recursos Tanto monetarios como de personas Para poder hacer eso Entre otras cosas Y sí, el manifiesto está medio contradictorio Porque, por ejemplo, en el libro que yo leí No lo mencionan como documentación Sino como requerimientos De que en lugar de que sean uh -huh. eh, Requerimientos extensos Tienes que hacerlos más cortitos Y en este libro menciona de cierta filosofía como la de este libro que una vez les compartí de cómo hacer software de forma eh, iterativa, no me acuerdo bien cómo se llama, pero tiene un título largo, es sobre ah, la naturaleza del desarrollo de software, que por ahí tiene que estar en Slack, guardado, que básicamente es, tienes que construir nada más los features que necesitas, ¿no? Y, y en base a eso. Y otra cosa que menciona el libro, y ya con eso termina el, el tema del libro, es que Scrum y Agile te te disminuyen costos porque en el periodo de 6 semanas o 30 días eh, que entregas valor que entregas software funcional tú le puedes decir al que te contrató si siguen o no si uh -huh. no le gusta, ahí se termina y ya no gasté de más, entonces esa es otra cosa muy interesante que también hasta donde yo sé no hay ningún cliente así te ponen proyectos eh, enormes de meses o años y, y... Va a haber muy pocos clientes que te van a decir... Está bien, dame... Eh, este feature... Que es lo que necesito... En seis semanas... Y de ahí vemos... Cuando... Creo que... Suena más sensato para un una persona que está pagando... O una empresa que está pagando... Tener ese tipo de... de, de propuestas o de planes... Porque es más fácil cotizar o pagar... seis semanas o, o un mes... Pero la parte en, en la práctica es poco...
1: La naturaleza Pero, de software en general... Ajá. No va a ser fijo. O sea, Exacto. Es, ese es un tema que siempre creo que lo habíamos llegado a hablar bastante. Que creo que es mucho más factible o más eficiente el uso de tus recursos, de tu dinero. Si contratas Ajá. a alguien por unas semanas y ves que te puede entregar, si te funciona, sigues con unas, ¿sabes? Sigues pagando por mes o por semana o por feature, no lo sé. Pero Ajá. puedes ir probando, o sea, ya, ya metiéndonos en la manera en que podemos probar un producto de software puedes irlo mostrando a usuarios en vez de pasar un año construyendo algo que al final, en un año muchísimas cosas cambian. Sí. <ríe> es, 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 de verdad me saca de una veces que, que puedan existir contratos en los que no puedes ir cambiando o que no quieren cambios o, o prefieren así de, de inicio a fin, aunque tome un año y al final, al final del año ya es, cosas han cambiado, tienes que volver a cotizar cambios o a lo mejor ya no sirve lo que habían cotizado al inicio, no sé.
0: Uh -huh. eh... Sí, T tanto contratos como personas, como empresas, tanto ya sea llevarse un año construyendo o llevarse uh -huh. dos años planeando, que nos ha pasado, y nos ha tocado sí. y, y en dos años han cambiado un montón de cosas, en dos años si si te cotizamos que vamos a construir con cierta tecnología, en dos años si esa tecnología ya no está activa, ¿cómo lo cambiamos? Como Eso si hubiera que sido Angular uh -huh.
1: y luego Angular 2
0: Ajá, exactamente, exactamente, y eso pasó en, eso pasó en seis meses, uh -huh. en el 2014, eh, y va a pasar cada vez más probable, eh, incluso con Next.js, cuántos proyectos no comenzamos en diez 10, y en un año ya estamos en 12, o comenzamos en el 11 y ya estamos en el 13, y, y esos cambios de Next.js fueron grandes en estas últimas tres mayores versiones, entonces, sí, eso es algo que espero que para 2024 ahorita tomando en cuenta que estamos a mitad de 2023, pues 2024 está trabajando con clientes que sean más pragmáticos y, y piensen a muy corto plazo, porque ese es un tipo de clientes que saben el valor que quieren conseguir, o al menos pueden ver el valor que pueden conseguir en poco tiempo, pero se escapa mucho del lado tradicional. Creo que el, el desarrollo del software en los últimos, bueno, no tiene más de 60 años el desarrollo de software. No tiene más de 25 años el desarrollo de software web. No tiene más de 16, 17 años el, el, el software web con JavaScript. Porque ves que antes era de Java y, uh -huh. y un poco de PHP. El dominio ahorita que sea desde 2007 que ha ido creciendo JavaScript como lenguaje de facto. No solo para el frontend, sino también para el... Entonces, la velocidad con la que se, se crean nuevas tecnologías no es la misma que la velocidad con la que se adaptan los paradigmas de desarrollo de software. Y eso uh -huh. es algo... Si, si no te van a enseñar, si ni siquiera en universidades te enseñan a hacer bien HTML, que es el, la tecnología más sencilla que te pueden enseñar, eh, y más, más, más eh, mucho menos te van a enseñar a trabajar con clientes reales. Yo me acuerdo que hace ¿cuántos? 12 años que tuve que estar en la universidad, enseñaban con metodologías de desarrollo de software de los noventas, cuando ya estábamos entrando a los 2010. Entonces también ahí está... Un tema que espero que luego platiquemos en otro, eh, en, otro en otro podcast. Para sí, terminar mi, que... mi, mi, mi este Ajá, sí. hablar sobre sobre años y, y cosas así. Sobre la existencia del software. Eh, este año, el año pasado se celebraron 20 años de WordPress. Sí, vi. <risa> este y año, un... este año Este año, 2003. Wow. O sea que apenas tenía 6 años cuando yo comencé a utilizar lo en 2009. No, creo que 5. Ah, de hecho creo que sí. Me, me acuerdo que puede que haya estado viendo... Haya, haya habido haya visto cosas conmemorativas de WordPress. Quinto aniversario. Y ya tiene 20 años. Wow. Y, y esas tecnologías más viejas. Y sin embargo te ponen en perspectiva de... ¿Qué tan poco tiempo llevamos construyendo software web? Y con, <coughs> con, el, con, la, con el motivo del aniversario. Sacaron este diseños logos eh, uh -huh. Ajá... Y, y WordPress es una de las tecnologías que más ha estado ahí y no parece que vaya a, a, aunque salgan aunque salga competencia la web se la, en, en términos corporativos en términos de, de empresas muy tradicionales la web se mueve muy lento las empresas uh -huh. que están implementando cosas como Next.js o cosas de Vue o cosas así son más que nada empresas que tienen sitios innovadores o visionarios, pero la mayoría de las empresas se van a lo seguro. Es que, ¿sabes que WordPress sigue siendo...
1: O sea, pasó de ser solamente PHP
0: a ser headless. Uh -huh.
1: Entonces Exacto. ya puedes usar... Tienes lo mejor de los dos mundos. Y acabo de ver 43.1%, creo, este año, de, de market share en Ajá. CMS. Exacto. O sea, incluso los que están haciendo sitios con Next o sitios con cualquiera de los nuevos frameworks, lo pueden hacer usando
0: WordPress. Y ahorita 40%, hace unos años había bajado del 40%. Hace unos años había llegado al 35%. Uh -huh. Lo cual significa que con Headless, recuperó todo, ¿no? Incluso las alternativas, ya sean Nets o Nudes, o Webflow o Framer, aún no captan. O, o sea, que en el mercado es es, es muy pequeño. Y es que la, la principal uh -huh. ventaja que tiene WordPress sobre todos estos no, no es la antigüedad, sino es el ser open source y te permite hospedarlo para hacer desarrollo, uh -huh. algo que ninguno de ellos, el único que, que le ha plantado competencia usando el, el mismo la misma estrategia es Ghost, pero Ghost es súper pequeñito en comparación de todos los demás, sí, ¿no? entonces, pero sí, eh, también para, para que los frontenderos que nos escuchen pongan el, sí. en, en, en consideración de qué puedo hacer para conseguir trabajo o, o para tener trabajo, eh, hay, hay muchos puestos por ahí que se van creando que luego te dicen que vas a trabajar con últimas tecnologías y al final terminas manteniendo un sitio en WordPress. Sí, sí. Lo cual, viendo cómo está la situación, no está tan malo. E incluso puedes innovar y, y puedes, eh, eh, como dices, con Headless, puedes trabajar el, el backend en WordPress y el frontend en cualquier cosa que tú quieras. Entonces, seguir sabiendo WordPress no es cosa tan mala. Incluso en el 2023. Si sí, estaba viendo una tabla aquí.
1: WordPress el 43.1%. De ahí sigue Shopify que tiene el 3.
0: O sea, no, creo que no se le compara. Sí, no no, 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 hay, no, hay comparación. Y es que mucho se dice que JavaScript tiene la mayor cuota de programadores. Pero los que hacen PHP también no se quedan atrás. Entonces... Y, y, y saber, saber PHP y JavaScript son, son los dos lenguajes que más... Haciendo web, sea cual sea tu función, sea cual sea tu, tu interés, tu gusto, como te hayas formado, PHP y JavaScript son los lenguajes que más utilizas o más puedes aprender. Entonces también, por eso, eh, WordPress sigue siendo tan grande. También por la gran comunidad de, de, de programadores que hay. Sí,
1: no, no, no parece que
0: se vaya a ningún lado, la verdad. <risa> sí, ¿qué más temas wow. tenemos?
1: Ah, por ahí, yo, yo había agregado uno y creo que nos da tiempo de, de platicar. Pero... ¿Mm -hmm. Mencionaste hace rato de lo que estábamos hablando de serverless, bueno, de server, perdón, que y, y que el tiempo que toma luego en desarrollar algo cambian las tecnologías. Uh -huh. Y por ahí mencioné Angular. Habí leído leí un artículo, me parece, creo que la semana pasada, de este cuate que menciona o pregunta más bien si React está teniendo un momento a la Angular JS. Y, y es algo que quería preguntarles a mí también, ¿qué pensaban? Porque. En el 2012, Angular tenemos AngularJS y dos años después llega la segunda versión de Angular donde pues todo cambió. O sea, de, de repente tenías que decidir si ibas a migrar o no y no era cualquier cosa. Eh, uh -huh. Y por eso también muchos... o Bueno, React empezó a ganar auge por ahí porque también era como ¿qué, ¿qué tanto puedes depender de un framework que a lo mejor en dos años va a volver a cambiar? Uh -huh. eh, y React ¿Sí? se volvió muy buen contendiente, digamos. O una buena, muy buena opción para crear software. O bueno, front-end uh, interfaces. Pero ahora tenemos este tema que... Y lo vimos, con, lo mencionaste ahorita, de la versión 11 a la 12 a la 13 de Next.js uh -huh. que refleja mucho el cambio de React. Tenemos ahora Server. Uh -huh. Y no sé si recuerdas ahorita o qué tanto hayan probado la versión 13 de Next. Es muy diferente cómo se hacen las cosas uh -huh. en, entre, no sé, versión 11 y versión 13. Y te están empujando mucho a usar esta nueva estructura de, de app, del, del, del folder app en Next, que carga uh -huh. todo desde el backend. Y, y si no quieres que sea server rendered, tienes que usar el use client eh, uh -huh. al inicio de cada componente. Entonces, este cuate, ¿cómo se llama? François Sani Noto. Por ahí pongo el, el link. Justo menciona que estamos en un punto en el que. Los nuevos pueden aprender, o sea, los nuevos que lleguen a React pueden aprender server side sin problema. Pero qué pasa con todos los que tenemos ya rato creando interfaces en React? Eh, estamos en un tema o en una decisión similar: aprendes server side, te sigues con client side. Solamente, de nuevo, Next está empujando mucho el uso del server side. Por ahí hacen comentario que Next se beneficia, obviamente, de que uses Vercel. Digo, uh -huh. Vercel se beneficia de que uses server side. Porque Ajá. su servicio lo pagas. Y client-side lo puedes hospedar en cualquier lado. ¿Qué, o sea, qué, qué, ¿Qué opinan de este, pues sí, de este como cambio que está pasando ahorita en React?
0: Ok, nosotros íbamos usando React de forma profesional desde 2015. Uh -huh. eh, 2016, 2015 todavía usamos Angular. <risa> Angular este 2. Nosotros estuvimos ahí en, en, al pie del cañón cuando fue la, la migración de Angular 1, 1 a Angular 2 y. Todo lo que llevó y, y, y todo el, el cambio. Incluso en Ionic, por ejemplo, que hacíamos cosas en Ionic. Entonces, nos tocó vivir eso con clientes. Eh, no nada más de forma recreativa o de forma, ¿cómo se dice? De hobby. Sino con clientes que te pagan. Clientes internacionales eh, que te pagan porque lo hagas bien. No importa la tecnología, sino que se pueda mantener. Y llevamos 7, 9 años. Entre 7 y 9 años haciendo... Mira, que desde casi desde que salió... Una versión estable y hemos ido, o al menos yo me he ido quedando poco a poco y me tardé un poco en actualizarme con los hooks. Me tardé un poco. Ahorita la versión 0.17 de React que salió el año pasado, me parece que no hubo grandes cambios en el API y fue más que nada estandarización y actualizaciones de errores Que cuando salió, Ver... muchos, ¿vale? Versión
1: 17, dices.
0: Ajá, la 0.17, cuando salió. No trajo nuevas cosas, o fue la 0.16, fue 0.16 fue o 0.17. Y cuando salió, no añadió una nueva cosa, sino que añadió compatibilidad hacia atrás y ayudó a mejorar los errores que habían encontrado y los bugs. Entonces se tomó un tiempo, creo que seis meses, para poder solucionar bugs y uh -huh. estandarizar. Y ahorita, por ejemplo, la 0.18 ya trae más hooks. Ya trae ah, más pero, cambios. Ajá. O sea, ya sí. son
1: 17 y 18. Large,
0: ajá. Y nosotros comenzamos en 0.11, 0.10. De hecho, con, con React fue el que comenzaron los lanzamientos más prematuros, ¿no? Ahorita, por ejemplo, ya todos se están lanzando cada seis meses, pero en el 2016 fue el ecosistema de JavaScript el que comenzó a sacar cosas cada seis meses. En Angular, en React y en, en, en otros más, tanto que programadores de otros lenguajes y otras tecnologías eh, se espantaron de cómo es que están estos equipos lanzando nuevos books cada seis meses y ahorita por ejemplo Java ya lo hace también, que Java es el lenguaje de programación más utilizado del mundo y, y de hecho menciono Java porque ahorita Java ya está en la versión 10 y tantos o veinte no me acuerdo ¿no? y muchos siguen con Java 8 de los 2010, entonces si sí puedes ir con una versión anterior de cualquier lenguaje, de cualquier tecnología, siempre y cuando donde lo estés utilizando, siga teniendo soporte para eso porque también, ahorita está, te voy a mencionar el tema de React y de NetGS y de esto que mencionas, pero atrás está Node.js, que también quiero proponerlo para un, un episodio eh, siguiente de sobre software legacy y que tanto uh -huh. se desactualiza Node.js constantemente y que tanto hacemos las agencias y los freelancers y el ecosistema para estar encima de la ola de las últimas versiones de Node.js y no, no de lanzamiento, sino de el long-term support, que también siento que se ha reducido, pero no. Así sigue siendo el mismo, pero nunca lo habíamos considerado hasta que nos estalló en la cara. Pero bueno, ahorita... React se ha estado moviendo más lento, más estable. Nets.js, también yo siento que con la versión actual ya se va a estabilizar más. Llevamos utilizando Nets.js desde hace como 3, 4 años. Y yo hasta la fecha, o mejor dicho, yo ahorita estoy haciendo cosas con Nets.js 13. De la forma en la que lo hacía en la versión 11. Uh -huh. Y no es porque me parezca mejor o no, es porque así la sé usar. Y no he tenido tiempo para actualizarme a utilizar la versión 13, y también porque más del 50%, ahorita, por ejemplo, con los dedos de la mano, puedo contar que tenemos al menos 10 proyectos activos en Nets.js entre clientes, personales y como equipo de la agencia, no es que más de 20 en Nets.js y la mitad de esos no van a verse, la mitad de esos, sí, la mitad de esos no se van a verse, la mitad mm. de esos se van a hostings, donde tenemos que prepararlos para que se compilen o transpilen, se optimicen uh -huh. y no para verse. Y ahorita, por ejemplo, con el último que estamos trabajando, está en, está en la versión 13, porque cuando creé el proyecto, en el package.json, la versión de Nets, no le puse una versión, le puse latest, y ese proyecto lo comenzamos hace un año, de hecho, y estuvo, nomás se hizo una landing page en, en dos semanas, y ocho meses después nos vuelven a decir, tenemos luz verde para continuar el proyecto, y cuando actualizo, no me, no me doy cuenta que estamos en, en Leites. Cuando se corrió el proyecto, todavía estamos en la versión 12. Hoy estamos en la versión 13. Y bueno, no hay tanto problema porque sigo utilizando de la forma 11. Entonces, no hay problema. El detalle está: cuando lo subo a servidor de producción, no lo subimos a Barcelona. El cliente no pagó. Y es que es eso también. Muchos clientes te dejan elegir la tecnología siempre y cuando tú absorbas cierto gasto. Y no, no hablo de gasto monetario, sino de gasto de configuración porque uh -huh. muchos clientes no van a pagar costo extra de hosting cuando ya tienen sus servidores propios en Azure en Amazon en Google en lo que sea entonces está bien puedes crearlo con NetSJS pero lo subes a nuestros servidores que es algo que también nos pasó con otro proyecto en el que tenemos aunque es una web sencillita como está en inglés y en español y, y ese servidor tuvimos que hacer ahí unos comandos específicos para poder transpilarlo porque no, no funcionaba. Ese es otro caso de uso también. Pero el, el, ese que estoy hablando actualmente, cuando lo subo a producción, se si sube a producción bien, todo funciona normalmente, pero cuando lo pruebo en desarrollo, ya no me funciona. Y es y, y deja de funcionar porque los server workers que habilita, que no encontré cómo deshabilitarlos, pasaron de estar en desarrollo a los de producción y en mi compu está todavía no entiendo bien cuál fue el problema pero el punto es que en cuanto construye la versión de producción la de producción toma la de desarrollo y en desarrollo uh -huh. se me rompe todo y tuve que deshabilitar módulos de .NET 13 para poder seguir trabajando en desarrollo y son uh -huh. cosas que aún no entiendo qué hacen y, 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 y si no va a ser un problema a mayores pero el punto está en eso salen, salen muchas cosas nuevas que luego ni te puede probarlas o aprenderlas pero la ventaja de equipos es que piensan y piensan muy bien cómo hacen las cosas, porque creo que Guillermo y su equipo de Berzel tienen eso, y, 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 y si no conocen al, al founder de Berzel y creador de Nets.js, hay un capítulo en un podcast que se llama Startupeable, uno de los últimos capítulos de junio, es con Guillermo, es un, es un, es un tío bien majo, un, un tipo argentino, donde habla sobre su vida y sobre Versel y sobre Next.js y todo, todo esto. Y creo que él como persona, como empresario, piensa en todo. Y una de las cosas que se traduce en esto es que si hay características que no funcionan se pueden deshabilitar en es10 Entonces, eso por buen mm -hmm. momento nos salva y ojalá hubiese más tecnologías así porque luego hay algunas que te dan una convención que debes seguir sí o sí y si no, pues ya te ya te moleste. Entonces, contestando a tu pregunta de si Nets y React es el nuevo, eh, si estamos cayendo, yo creo que no, porque semanalmente reviso las ofertas de trabajo, semanalmente reviso los posts, artículos, noticias de el ecosistema de React y lo comparo con otros. Y lo único que ha pasado, yo creo, es que el desarrollo se volvió más lento, porque está, se está entrando en una etapa de estandarización y de acoplamiento con React y con Node.js y con la web en general y este crecimiento dejó de ser eh, una pendiente que parece que, que cada nueva actualización tiene que añadir nuevas cosas que es algo que en una tecnología cuando alcanza cierta madurez no tienes que añadir nuevas cosas sino estandarizar cosas entonces no creo que alguien que sepa Node.js yes o React se vaya a quedar sin trabajo eh, por eso, porque, porque vaya a haber empresas que dejen de utilizarlo, al contrario creo que ahorita es el mejor tiempo para aprenderlo, dominarlo y sobre todo enfocarte, ahorita que ya está con todas las cosas que puedes tener de un lenguaje completo debes, más que preguntarte qué características quieres del lenguaje enfocarte a qué quieres construir con el lenguaje y especializarte en el área o en el nicho uh -huh. en lugar de la tecnología ahí les quité mucho tiempo, eh,
1: Está bien, sí, creo que tienes razón, ¿no? o sea, porque co comparando con Angular, Angular
0: no nos dio esa opción, ¿no? De, de decir,
1: usa las convenciones de la versión 1 si quieres. Y esa es la, la diferencia principal.
0: Exacto. Que, que estamos viendo aquí.
1: Pues creo que por ahorita tenemos suficiente, además, que alguien quiera tocar otro tema. Le llegar a la, a la opinión
0: hora. sobre el tema de Nets.js yes, y ViaGs. Ahorita que le va a tocar más entenderse eh, <ríe> con Nets.js. Yes. Sí, pues
2: yo estaba pensando ahorita que, bueno, acerca de cómo es la cómo se está, ir, ¿no? se está metiendo toda esta onda de, de, de lo que estaban comentando, no, que, por ejemplo, el Angular con React y uh -huh. Next y las versiones y demás. A mí me generan emociones ahí medio com combinadas y no sé ni por cuál irme, la verdad. <risa> Porque en, en, personalmente yo a, a Angular lo amo mucho, o sea, me causa terror. <risa> Pero un terror eh, más que en sí de algo malo, sino es como más respeto. Porque yo, yo me metí a la fuerza ahora sí por la cuestión de la necesidad y demás, pues con Angular, ¿no? Y con Angular 1. Y, y siempre he dicho esto, para mí Angular es como muy, es pues un monstruo, ¿no? Y, y para aplicaciones muy robustas, creo que es una de las opciones, eh, pues de las mejores opciones, ¿no? Uh -huh. Sí que es cierto que se, lo hizo mal en cuanto brincó a la segunda versión. Quiero pensar que fue por, la, por el miedo, o más que el miedo, la presión <ríe> por la moda de esto, de la nueva del nuevo paradigma esta con los componentes, ¿no? Cuando uh -huh. apareció React dando esta filosofía. Entonces como que se quiso dar un brinco demasiado grande y, y no le y no le importó mucho esto sobre quién está usando la uno y si y si se tienen que mudar pues a la fuerza lo tenemos que hacer, ¿no? Y creo que ahí fue como <ríe> un gran error. Porque aunque hay mucha gente sí, sí, que estuvo como enamorada de Angular y todo, pues dice, pues lo aprendemos, no hay problema, eh, pagamos nuestros cursos, eh, leemos la documentación, nos desvelamos, etc. Uh -huh. Hubo otra, otro, otra parte que dijo, ¿sabes qué? Pues vámonos, de empezar a hacer una aplicación, la misma aplicación y desde cero con Angular 2, pues mejor implementamos React, ¿no? Y al final que es algo, pues que nos va a ayudar porque vamos a aprender algo nuevo y pues también vamos ya a integrarnos a, este nuevo, a esta nueva filosofía de los componentes. Entonces, <coughs> hablando sobre esa base de, de cómo ir, pues entre comillas, forzando a la gente que vaya utilizando nuevas cosas y si, si Next está implementando esto de, del, este ¿cómo decían los componentes estos? Como SSR, ¿no? Uh -huh. Ajá. Eh, yo creo que es, está, está chido porque casi siempre pues toda la tecnología que se está utilizando siempre va a responder de lo que necesitas, de lo que de la aplicación que vas a construir siempre uh -huh. entonces si, si, si estas nuevas herramientas están integrando pues más eh, tecnología ¿no? en la cuestión de para, para que puedas hacer puedas hacer o construir una aplicación más robusta pues eso se agradece, ¿no? Lo malo es que a veces eh, la aplicación queda muy pequeña para ese tipo de herramientas. Uh -huh. Entonces, en lugar de, de que te ayude, te perjudica. Porque porque, tiene, porque a pesar de que te ayude con las configuraciones y demás, si no, si no se logra entender cómo funciona esto, pues ahí te va comiendo el tiempo, te va comiendo la cuestión de, la, de los avances... Eh, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, por eso les comentaba esta combinación de emociones que tengo, porque creo que es bueno tener como esas opciones de tener, eh, digamos, que construir paso a paso las cosas o lo que quieres hacer, pero también es bueno que, que que te vayas acostumbrando y que te vayas como metiendo a, a, a las nuevas, bueno, nuevas entre comillas también, porque son cosas que ya, ya existían, que simplemente uh -huh. la herramienta que uno ocupaba no lo estaba utilizando, pero sí, pero que sí es este, está esta ventaja de irlo aprendiendo y ver de cómo, fun, cómo está funcionando. Y, y eso es lo, lo, lo bueno también, porque eh, o sea vas aprendiendo a utilizar la herramienta y si en algún momento dices, sabes que ahora quiero usar, no sé, por ejemplo, angular en este caso, que ya lo tiene, pues ya no vas a sentir tanto el cambio, ¿no? O sea, ya al menos vas a poder adaptarte un poco más rápido que el desconocimiento total. Entonces, pues creo que, en conclusión, creo que sí si este, pues es una, una ventaja, es algo, es algo bueno, es algo que pues, ya depende de cada uno cómo, cómo lo quiera tomar, si sí, es como una oportunidad para ir, ir actualizándose e ir usando este tipo de características que ya están porque te digo, eso es lo que pasa, me pasó a mí con Angular. O pues sea, a veces el desconocer la herramienta eh, y, y querer eh, agregar una característica de X cosa, que lo que hace uno, o bueno, lo que hacía yo mucho es, bueno, voy a buscar un plugin o una biblioteca que lo haga y la instalo y ya. Uh -huh. Pero... Dat, se da uno cuenta que al final ya lo no tenía esa biblioteca, esa biblioteca, ya la tenía el, el framework, en este caso Angular ya lo tenía. Y no estoy hablando de un componente en sí, como no sé, un drop down, no, no, algo que te ayudaba a hacer, por ejemplo, servicios. ¿no? O, o, o alguno que te ayudara a conectar esos servicios o eh, de una forma funcional, porque también eso ya lo estaba implementando Angular. Y ya lo tenía. Y, y, y digo, bueno, pues voy a instalar. Y cuando buscaba la documentación o buscaba en Internet, es que ya lo tiene. O sea, si tú instalas otra cosa extra, pues vas a tronar la configuración o tienes que desconfigurar ciertas cosas para que funcione, pero eso ya lo tiene. Entonces uh -huh. dices, ah, pues mira, ¿sabes? Y entonces sobrecargabas un montón de cosas extra el, el framework, cosas que Estabas utilizando ahí, pero que ya las tenía Entonces, este, te digo ese, ese pack que tiene ahí ya O que va metiendo dentro de paquete En ex y demás, o sea, creo que es Para mí, yo veo uh -huh. que está Chido.
1: Pues sí, es Creo que para los, como decía, para los que van a llegar Les va a servir bastante, para los que Estamos, digamos, migrando a la nueva versión les Toma su tiempo a adaptarse, sí, sí, sí. pero Pues, igual,
0: como como todos Supongo, no hay de otra, ah pues es, es esto, porque no vas a poder seguir trabajando en versión 10 o 11 por mucho tiempo más. Exacto. Y pues es aprender a morir. Exacto. Va, pues eso es el de hoy. En el siguiente hay que hablar sobre los temas que dejamos pendientes. Yo hoy por ahí dejé uno sobre el costo de, el costo de JavaScript. Y lo mencionamos mucho hoy. Sobre cuánto pesan las bibliotecas. Sobre ahorita lo que mencionaba de, de la configuración. Que la, una mala configuración es perjudicial para, para cualquier proyecto. Uh -huh. Entonces hay que hablar de eso en el siguiente podcast porque ah. es algo que se escapó mucho y que mismo como ChatGPT puede que nada más te den de más y solamente un probador experimentado uh -huh. va a poder optimizar eso.
1: Sí, está bueno. Lo platicamos en el siguiente episodio. Pues los que nos escuchan, suscríbanse. Donde sea que escuchen su podcast y visítenos en frontenderos.com y
0: frontenderos en todas las redes. Menos TikTok, hasta que Leo consiga cámara. Exacto.
1: <risa> el siguiente ya está la cámara,
2: Espera, voy a pedir ahorita una por ambos.